0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Biko. Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Assassin's Creed, c'est l'une des licences de jeux vidéo les plus populaires de ces 15 dernières années, avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Le Damas et le Jérusalem de l'époque des Croisades, le Paris de la Révolution française ou l'Égypte antique. À chaque opus, votre personnage s'infiltre dans une nouvelle période de l'histoire. Bassim Ibn Isra, es-tu prêt à renoncer à celui que tu pensais être Je le suis. Ce 5 octobre sort le nouveau jeu du studio Ubisoft, Assassin's Creed Mirage. Les gamers l'attendaient de manette ferme, le dernier épisode daté de 2020. Et il devrait plaire aux fans de la première heure, c'est un retour aux sources. L'intrigue se déroule au Moyen-Orient, dans le Bagdad du 9e siècle. Dans cet épisode de Sur le fil, j'ai voulu comprendre la longévité et le succès commercial de la saga Assassin's Creed.
1: Sur le fil. Alors, Assassin's Creed, c'est une série de jeux vidéo euh, du studio Ubisoft, dont le premier épisode est sorti euh, en 2007. Kylian Fichou est journaliste à l'AFP il suit de près les actualités jeux vidéo. Dans le premier jeu, ça raconte l'histoire d'un barman qui se retrouve un beau matin enlevé par une entreprise qui s'appelle Abstergo, c'est grosso modo les, les méchants de l'histoire, et ils vont le mettre dans une machine qui va lui permettre de revivre le, les souvenirs de ses ancêtres via son ADN. Et justement, son ancêtre, c'est un assassin du XIe siècle qui s'appelle Altaïr et c'est un assassin qui se retrouve impliqué dans la Troisième Croisade et qui va devoir affronter les Templiers sur fond de, de trahison. Il y a eu beaucoup de suites, puisque Mirage, le prochain jeu, c'est le 13 e épisode canonique, si on ne compte pas les, tous les épisodes annexes. Assassin's Creed, c'est ce qu'on appelle un open world, un jeu à monde ouvert, c'est-à-dire qu'on y incarne un personnage, à la troisième personne, qui évolue sur un espace donné. Alors ça peut être une ville, ça peut être une province, parfois même un pays... bagarre, euh, on espionne des gens, on en assassine d'autres, on doit ramasser des objets, euh, voilà. Comme on est un assassin, on est très fort, on est très rapide, on peut courir sur les toits, on peut sauter euh, depuis euh, 12 mètres de haut dans des tas de foin. et voilà c'est assez plaisant, euh, manette en main.
0: Pour comprendre le succès d'Assassin's Creed, il faut revenir aux origines. On est en 2004. À l'antenne de Montréal, du studio français Ubisoft, on demande aux créateurs de développer un nouveau Prince of Persia, jeu très populaire dans les années 90. Thomas Merreur est journaliste, spécialiste des jeux vidéo. Il a écrit le livre « Les secrets d'Assassin's Creed » publié par Third Edition.
2: Très rapidement, euh, Patrice Desilet, donc le, le réalisateur du jeu, ne va pas trop avoir envie de faire un Prince of Persia et il se dit « mais les nouvelles consoles vont être tellement puissantes, on va pouvoir faire du réalisme ». Donc il va aller vers l'histoire, en plus c'est un passionné d'histoire, il va feuilleter des livres.
0: Parmi ses livres, il y a ce roman à la moute du slovène Vladimir Bartol, publié en 1938. Il raconte raconte l'histoire des Achachines, une secte religieuse musulmane du XIe siècle. Puis un soir, Patrice Désilé a une révélation en regardant la télévision.
2: Et puis, il tombe sur un reportage sur l'ADN, et là, il y a vraiment un instant en Eureka. Là, ce qui se dit, mais... Si la, les souvenirs de nos ancêtres étaient stockés dans notre ADN, si quelque part il y avait dans notre ADN tout, toutes ces charges de souvenirs de tous les, euh, toutes les personnes qui nous ont précédés, l'idée de pouvoir fouiller dans l'ADN et de pouvoir remonter jusqu'à la troisième croisade, ça veut dire que je peux remonter également jusqu'à la Renaissance italienne, jusqu'à la Révolution américaine, parce que bah, j'ai potentiellement des ancêtres qui ont vécu à toutes ces périodes-là. Et donc ça permet d'avoir des suites de jeux potentiels, et donc de créer une vraie identité de marque.
0: Dans Assassin's Creed 3, par exemple, sorti en 2012, vous jouez à l'époque de la Révolution américaine au 18e siècle. Dans Assassin's Creed Odyssey, en 2018,
2: vous êtes immergé dans la Grèce antique. Ce côté tourisme historique, je pense, marche beaucoup parce que généralement, avant chaque épisode, quand on ne sait pas encore où on va aller, il y a toujours une sorte d'ébullition sur Internet. « Ah, tu penses que ça va être quoi Ça va être la révolution Ah ouais, ils n'ont jamais été au Japon non plus,
0: ce serait génial !» Et l'astuce scénaristique de faire voyager à travers l'ADN de ses ancêtres est une ressource inépuisable.
2: « Ça permet d'imaginer plein de récits. Il y a eu des romans, il y a eu des bandes dessinées, il y a même eu un film. Euh, il y a bientôt une série qui va, qui va arriver sur Netflix. Donc c'est un univers narratif qui est très très riche, donc qui permet d'agripper plein de personnes vers, vers le jeu.
0: Thomas Merreur est d'ailleurs loin d'être le seul passionné
1: de cette saga. Assassin's Creed, c'est une licence qui a, qui a cartonné. Euh, ça place la série un peu dans le top 10 des plus grosses séries de l'histoire du jeu vidéo avec Mario, Pokémon euh, ou GTA. Et donc, forcément, comme dans toute industrie euh, du divertissement, quand vous avez euh, un jeu qui fonctionne, bah, vous avez envie d'en faire des suites. De 2009 à 2015, Ubisoft a sorti un nouvel Assassin's Creed chaque Année. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils ont créé une certaine lassitude auprès des joueurs. Certains joueurs avaient l'impression d'un peu toujours jouer au même jeu. On changeait l'époque historique, mais on faisait quand même à peu près globalement la même chose. Et puis, développer un jeu, ça prend du temps. Ça demande beaucoup d'argent. C'était assez difficile de tenir cette cadence. Et au fur et à mesure que les années avançaient, les jeux baissaient globalement en qualité. Après 2015, Ubisoft espace la sortie des jeux. Et ça leur a plutôt réussi, parce que le dernier Assassin's Creed, Valhalla, est aussi celui qui s'est le plus vendu de toute l'histoire de la série.
0: Dans son histoire, Assassin's Creed a aussi fait l'objet de critiques, notamment avec ses bugs dans l'épisode sur la
1: Révolution française. Et il y avait par exemple ce bug célèbre dans Assassin's Creed Unity, où... Euh, vous aviez certains personnages qui apparaissaient où on ne voyait uniquement que leur globe oculaire et leur mâchoire, et ce qui faisait des, des images un peu effrayantes, et Internet euh, s'en est beaucoup moqué. Sur le fond, il y a eu aussi des critiques euh, parfois. On se souvient par exemple qu'en quand 2014, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, euh, s'était un peu euh, emporté face à la représentation qui était faite des révolutionnaires dans Assassin's Creed euh, Unity. Euh, il parlait d'une propagande réactionnaire, de d'une cohorte brutale et sanguinaire qui serait décrite dans le jeu. Au début de, de la licence, il y a aussi des critiques sur le fait qu'il y avait assez peu de personnages féminins dans l'histoire. Et donc ça, ça a été corrigé ensuite puisque maintenant, dans les deux derniers Assassin's Creed, vous pouviez incarner au choix un homme ou une femme.
0: Autre questionnement sur la série, la longueur des jeux. Selon le site spécialisé How Long To Beat, pour terminer le dernier opus
1: sorti en 2020, il faut 140 heures. Et quasiment 200 heures si vous ajoutez les extensions. C'est comme si vous regardiez l'intégralité des huit saisons de Game of Thrones trois fois. Et là, dans le prochain jeu qui sort, en Mirage, on nous parle d'à peu près 25 heures de jeu. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec le précédent d'Assassin's Creed, on est peut-être arrivé au bout d'un modèle, un modèle que Assassin's Creed lui-même a imposé au milieu du jeu vidéo, qui sont voilà, ces jeux toujours plus grands, toujours plus remplis, toujours plus longs. Et donc finalement, Assassin's Creed est un peu en train de, de renoncer à ce qu'il était devenu ces dernières années. Sur le fil revient lundi, merci de nous avoir écoutés et
0: si vous aimez notre podcast, laissez-nous 5 étoiles sur votre application préférée. Bon week-end